0: Pokušavajući da imitira prirodu, čovek čini najsmislenije napore da unapredi svoj život. U prirodi nema grešaka, nema kajanja, sekiranja niti besmisla. Svi prirodni zakoni rade u korist života koji se po preciznim fazama neometano odvija i razvija zajedno sa svim životnim oblicima. Jedino mi ljudi umemo da prekršimo prirodne zakonitosti, pa se onda pitamo čime smo zaslužili neke neželjene okolnosti, neshvatajući još uvek da kršenje prirodnih zakona vodi do haosa, kako u našim glavama, tako i u svetu koji nas okružuje. U emisiji Prirodnina podsjećamo se kako da se vratimo životu usklađenom sa prirodom. Dobrodošli! Smatrajući prirodu od prvih pisanih zapažanja do danas, može se lako zaključiti da se ona stalno menja. Nažalost, iako smo mi kao ljudska bića sastavni deo prirode, te je i u našoj prirodi da se menjamo, mi tu promenjivost teško prihvatamo i veći deo života borimo se da zadržimo stanje onakvim kakvo jeste. Time samo zaustavljamo tok života. Stvaramo ograničenja i za sebe i za druge, i u velikoj meri umanjujemo šanse za bilo kakav napredak. Promene su u prirodi neminovne, kako bi se obnavljala i ponovo razvijala nakon prirodnih zatišja u kojima se život na izgled povlači u tišinu. Smena godišnjih doba najjednostavniji je primer iz prirode koji ukoliko pratimo i u skladu sa njim živimo, imamo mnogo veće izglede da nam život bude blagorodniji, Jer je priroda sama po sebi blagorodna, darovita, velikodušna. Zato je normalno da se zimi malo više nego što je to uobičajeno, povlačimo u sebe, tihujemo, bavimo se sobstvenim mislima i osjećanjima. I koliko je moguće, bavimo se introspekcijom, posmatramo sebe i upoznajemo se što bolje, kako bismo razumeli svoje osećanja i postupke i tako bili spremni da se menjamo kada uvidimo da je to potrebno. Zimi se povlačimo unutra i imamo više vremena za sebe, a nakon što akumuliramo energiju, dolazi proleće kada se život budi, kada krećemo da stvaramo onakav život kakav želimo, u skladu sa tim kosmo šta možemo i šta želimo. Priroda pomaže taj proces i sama bujajući, cvetajući, napredujući i dajući podršku svemu što ima tendenciju da se razvija. Tokom leta uživa se u svemu što je pokrenuto, živi se punim plućima, radi se na ostvorenju svega onoga što smo u svoj život usadili tokom proleća. A u jesen ubiremo plodove svega što smo uspjeli da odgajimo, uživamo u tome i spremamo se za zimu, kada ćemo opet da se povučemo unutra, u svoje domove i u sebe, posmatrajući se ponovo, tražeći načine da u sledećem ciklusu budemo još bolji i da nam bude još bolje. Bilo bi dobro svoje životne cikluse uskladiti sa ciklusima prirode, kako bismo lakše prepoznali i podržali one promene koje su za naše dobro i za dobro svih oko nas. Osmatranje i uskladživanje sa prirodom i njenim zakonitostima odličan je način da unapredimo svoj život, ali još jedan korak dalje idu oni koji komuniciraju direktno sa životinjama i na osnovu te komunikacije dobijaju dragocene podatke o nevidljivim, ali i tekako važnim promenama na zemlji. Priča nas vodi u daleku Australiju. Postoje ljudi koji umeju da komuniciraju sa životinjama i poznati su kao šaptači pasa, dreseri, grumeri ili jednostavno zaljubljenici u određene životinjske vrste, ali prava je redkost čuti da neko komunicira sa žabama. Reak, 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 reak. Michael Mahoney upravo se time bavi i to iz naučnih razloga jer pokušava da otkrije šta nam to govori ova vrsta koja u Australiji spada u ugrožene.
1: Oni nam govore da sa našim okruženjem nešto nije u redu. Jedna životinja koja je prisutna toliko dugo i koja je toliko otporna odjednom počinje da nestaje. Dakle, one žive u vodi, a mi tu vodu pijemo i koristimo na sve druge načine. Ako umiru, onda bi smo morali da se zapitamo šta nije u redu sa okruženja. One su kao kanarinci u rudniku i opominju nas da se nestaramo dobro o svojoj planeti.
2: Uvijek,
1: uvijek, uvijek, Za svog života sam video odumiranje sedam vrsta australijskih žaba. Verovatno najtužniji deo moje karijere je da sam kao mladić pred sam kraj studiranja otkrio jednu vrstu žaba koja je tokom samo dve godina od tada istrebljena. Tako sam veoma rano postao svestan koliko su neke žabe ranjive. Kada zvuci prirode utihnu, znamo da nešto u okruženju nije u redu, a to bi mogao biti veoma tužan događaj. O, ovo mu se ne dopada, pa nam upućuje svoj upozoravajući
0: poziv. Komuniciranje sa žabama može delovati kao zabavan, pa i uzaludan posao. Međutim, u ovom slučaju on ima višu svrhu, jer odumiranje bilo koje životinske vrste znači veliku opasnost, jer ukazuje na narušavanje ravnoteže u celom ekosistemu planete, a to onda preti svim ostalim vrstama, pa i ljudskoj. Er hat.
1: Mi spasavamo životinje u prirodi, ali takođe prepoznajemo kada stvari postanu stvarno loše i tada moramo da se osiguramo. Osiguranje je čuvanje njihovog genoma za budućnost. Ispitujemo da li seme koje sakupimo može da oplodi ja jašca. U Australiji pokušavamo da osnujemo prvu banku genoma australijskih žaba, kako bismo predupredili katastrofalni gubitak vrste. Sakupljamo genetsku raznolikost ove vrste, zamrzavamo je i možemo ju potrebiti bilo kada u budućnosti. Za 10, 20 ili 50 godina, kako bismo omratili gene koji će nam možda biti potrebni za uzgajanje u nekim zatvorenim sistemima, kako bismo obogatili raznolikost vrsta koja se eventualno iskubi.
0: Svoju neobičnu strast prema očuvanju žaba kao životinske vrste, profesor Mahoni prenao je i na svoje studente. Oni mu pomažu u njegovoj naučnoj misiji, a uz to i sami uživaju u onome što rade. Volila sam žabe od detinstva, ali nikad nisam vikala da bih bi otkrila gde su. To je moja specijalnost koja je prilično zabavna i smješna, ali definitivno radi posao i isplati se, pogotovo kada pokušavate da pronađete ove sićušne primerke koji nisu baš
1: uočljivi. Uvek je uzbuljivo kada dobijete odgovor i ponekad zaboravim da sam na poslu jer bih samo da razgovaram sa njima što ume da bude dobra zabava.
0: Kada se spoje posao i zabava, uspeh obično ne izostaje, pa se nadamo da će tako biti i ovoga puta te će svet ipak da opstane. barem iz žablje perspektive. Previsijama prirodnina često podsjećamo koliko je važan boravak u prirodi, a planinarenje kao jednu od najlepših aktivnosti predstavili smo iz više uglova. Ovoga puta Darko Dozeti iz Udruženja Srbija u pedalj govori ukratko o jednom važnom elementu svakodnevnog života pa i planinarenja, a to je ishrana. Šta bi trebalo konzumirati i kako se u tom smislu pripremiti kada krenete da šetate po planinama?
2: Zavisi od naših navika, čoveku treba više vremena da se navikne na neki režim iskrane, neki vrhunski sportisti jedu obilno uveče, a ujutru ne doručkuju do nekog momenta kada stignu na neki vrh ili do nekih pozicija kada već osete. glad. Kažem, ja sam jedan od ti koji ujutru se trudi da minimalno doručkuje, pa onda kad dođem na vrh, onda se onako počastim baš lepo, ali znam da nije zbrdo lagano onako ćemo ići i da mi ta hrana i opterećenje u stomaku neće predstavljati problem. Naravno, treba paziti na sve te namirnice koje mogu da izazivaju kiselinu, nadimanje i sve te neke stvari, ali poznato je da kada organizam vari hranu, krva ode u stomak, samim tim je smanjena cirkulacija, periferni mišići, uopšte ne dobijaju dovoljno, dovoljne količine krvi i onda svi ti napori, a, napore čovek mnogo teže savladava.
0: Zen je disciplina koja je u Japanu dovedena do savršenstva. Cilj zena, što u prevodu znači motrenje ili meditacija, jeste probuđenje, to jest prenošenje budnosti od čoveka do čoveka. U Japanu postoje veliki vrtovi dvorišta, čim se uređivanjem postiže stanje smirenosti, ali moguće je baviti se uređivanjem i minijaturne kućne verzije zen bašte, što također dovodi do smirenja, opuštanja i na kraju do uživanja. Jedan od osnovnih delova svake zenbašte je pesak, čijim se ravnanjem i grabuljanjem postižu različiti oblici, koji svojim skladom i formom utiču na okruženje u kojem se nalaze. Pesak je pri tome višestruko značajan, jer kvarc, mineral od kojeg je uglavnom sačinjen, ima osobinu da energetski pročišćuje prostor u kojem se nalazi. Strpljivo poravnavanje peščane površine pomaže da se neguje strpljenje kao veoma važan faktor u postizanju smirenog uma, a kada ste zadovoljni površinom tada se pristupa pravljenju određenih formi. Drvene grabuljice, obično napravljene od bambusa, osnovno su sredstvo za iscrtavanje različitih oblika po pesku, a paralelne brazde koje ostavljaju daju prefinjeni oblik i osjećaj sklada bilo kog crteža koji napravimo u pesku. Dok se radi u zen bašti, usredsređeni smo samo na svoj pokret i to nas automatski odvoje od okolne buke, Kao i od napornih misli koje nas more brigama, strahovima, sećanjima i planiranjima kojima najveći deo vremena opterećujemo sebe, a ne bi trebalo. Samo polako crtamo i ni o čemu drugom ne razmišljamo. Kada napravimo oblik kakav smo želeli, dodajemo simbole prirode, u ovom slučaju simbole za drveće i jedan od obaveznih elemenata svake zenbašte, a to je kamenje. Ove elemente poređemo tako da po našem osjećaju stvaraju sklad i ravnotežu. Taj će se osjećaj preneti i na prostor oko Zen bašte i stvorit će prijatnost u okruženju, a osobi koja se bavi radom u Zen bašti pomoći će da bude smirenija, opuštenija i otvorenijeg uma, što će svakako doprineti boljem sagledavanju sebe i svojih postupaka u svetu oko sebe. A iz mira i iz sklada u nama, Kreće i mir i sklad u svetu u kojem živimo. To je samo jedan od jednostavnih, a ne promenjivih prirodnih zakona. Najisigurniji način da ispoljavamo slobodno svoju ljudsku prirodu jeste da živimo u harmoniji sa prirodom, da je posmatramo, osluškujemo i oponašamo, da svoje aktivnosti prilagođavamo trenutku u kojem se nalazimo i da se prema prirodi obhodimo sa poštovanjem. Svaku takvu aktivnost majka će priroda bogato da nagradi. Do sledećeg susreta u prirodi, svako dobro!